0: 在京城文艺范儿遇到有意思的小伙伴，欢迎大家把耳朵继续停留在 FM 一零六点六文艺之声的电波另一端，我是小昭。在今天的京城文艺范儿的节目时间里呢，我们为大家邀请到了两位吃货当中的玩家，玩家里的吃货。我们欢迎伍德吃托克市集主办团队的两位代表张琪和边边来到我们的节目当中
1: 。听众们好，我是张琪
0: 。大家好，我是边边。嗯，边边和张琪老师两位，呃，自己对于吃和玩其实都是非常有心得的人啊。对的对。也因为他们在这方面呢有着非常蓬勃的愿望和旺盛的精力，所以会带着更多的小伙伴参与到好吃的和好玩的事情当中。于是我们有了伍德吃托克市集。而伍德吃托克市集它和别的市集有一些什么样的差别？它是一个怎样的市集呢？哪位来给我们介
1: 绍一下？呃，那我先来简单介绍一下啊。嗯，首先我们大家可能都能够看到这个名字当中，实际上稍微有点拗口。嗯，它的英文其实是、嗯、Woodstock of Eating。其实伍德斯托克，大家我们都知道
0: 是音乐节
2: 啊，音乐
1: 节它其实是七十年代的时候的一个一个摇滚音乐节，或者说我们说它是一个摇滚音乐人之间的一个嘉年华的状态
2: 。对，它基本上是呃音乐史上一个比较有标志性的，算作于文化符号了。对，嗯
0: ，那我们的伍德吃托克跟伍德斯托克，除了这个名字听起来好像有谐音之外，有其他的联系吗？
1: 对，首先它。我们把它定义成应该是城市当中最热爱新鲜的生活方式，呃，最有创意的这群人的一个大的聚会，所以它和本身的这个音乐嘉年华的概念是有相通之处的。那我们现在把吃的概念放在里面呢，其实当下大家对吃其实把它认同是一个消费，更多把它认为认为是一种新的生活方式。所以本身我们对于伍德吃多克市级的定义呢，它可能不是简单说是一个市级的概念，它应该是一个城市的新鲜的。消费方式的一个聚合体
0: ，嗯，城市新鲜的生活消费方式的聚合体，我觉得其实很多商场力图把自己的空间打造成为这样的一个场域啊，但是我们的市集好像在这个空间上，呃，有很多的不确定性。像我们，比如说伍德芝特克，每年好像似乎会在不一样的地
1: 方。对对，可能你提到的是流动性，或者是出其不意的，他、嗯嗯、会。呃，发生在了一个我们可能熟知的一个商业区，然后一个熟知的一个，甚至是说是已经觉得有一点点闷的这样的一个商业空间里面。其实这也是我们去做这件事情的一个最初的一个呃发想点，就是我们认为我们的城市生活其实。常规循规蹈矩，在一个完全呃既定的一个商业模式当中去生活，我们可能没有更好的跟朋友一起去社交的环境，没有更好的一个可以去表达我们的兴趣和我们有共同爱好的人去分享的这样的一个场合。那于是我们做出了这样的一个形态
0: 。嗯，做这个形态是为那些爱分享、爱玩、爱吃的人特别打造的。所以前提，你们两位应该是很懂这方面的吧？逛街点
2: 点怎么样？啊， uh, 其实，呃，在北京我都已经很久没有认真的逛过街了，因为我觉得其实北京的，真的线下可逛了，或者说零现在的零售业态的状态，并不是。如我们想的那么尽如人意，有时候我们逛到三里屯，我们逛到星光，我们可能去到五道营，去到杨梅竹斜街，能看到的商业品牌和能消费到的，呃，其他的零售业态基本上是很雷同的啊、呃。这也是我们整个团队为什么要做这么一个大家觉得像杂糅的这种形态的市集啊。呃对，这是我们的一个初衷，就是希望它，嗯，摆脱或者是说有别于现在，嗯，北京或者是说大部分一线城市的消费业态的现状，然后把它做了一个更新鲜的聚合。那基本上如果。在市集或者说在午托吃托课，我们可以停留的时间可以到两个小时，因为你可以吃吃喝喝，然后有乐队有表演。但是，一般现在在商场，基本上我们就逛一个小时，然后随便吃个饭就回家了
0: 。嗯，找一找自己目标非常明确的商品，买完，然后排着大队去买完单，然后回到家里啊。但说起来逛市集这回事，好像大家经常会在自己的假期旅行安排当中，去安排时间去逛这些市集，或者是偶然的在某一个欧洲的小。或者是某一个浪漫的都市，遇到一个都，遇到一个城市里的市集，然后就开逛了，一发不可收拾。不知道在这方面，两位有没有什么美好的回忆
1: ？对，可能您说到的是，呃，我们观念当中的市集这种形态，在欧洲也好，或者在北美，它的呈现，其实，呃，我们本身也是非常喜欢旅行的这样的小伙伴然后我们在海外的时候，也会。很主动的去观察这样的新鲜的玩法，或者是新鲜的城市生活，呃，那就我个人经历角度，我可能在在欧洲的世纪我有见过，然后我在北美也去逛过，呃，其实非常多元的。那它更早，最早最早其实发源于就是一个跟农业很有关系的，它城市当中一个去售卖东西或者是以物换物的这样的一个形态。其实，在古在中国也有这样的形态，但慢慢的可能它变成了一个。城市文化或者是城市生活的一个，呃，非常紧密不可分的一个部分，它会成为一个社区或者是一个城市当中最活跃的这群人，把它当做是一个交流，然后分享，并且去售卖一些自己创作的新鲜的产品也好，或者是艺术或者是作品的这样的一个形态。那特别是比如说在在美国，因为我们为什么要提美国呢？五德斯拉世纪它整个的外在形态上面，我们可能从我们资深团队的定义来说，它会更接近于北美的形态一些。嗯，就是我们讲的是它的包容性和城市感，因为你可能在里面不会明确的去界定它一定是哪个年代的，或者是是简约的，或者过于前卫的，但是它一定会有带给你城市的感觉。我们强调的城市，那就是它首先要发生在一个非常便于交通到达的一个地方，然后本身它是有相应的成熟的、呃比较完备的消费的环境的。同与此同时，这里面还有一个很重要的一个元素，最酷的一群人在这里面。那想，比如说是在纽约，我曾经去到过的类似这样的事情，比如说在呃 b 布鲁克 n 在 w i i l l 威廉 s 堡，它其实就是当地最。最爱玩的这群年轻人，因为旁边离纽约大学也不是很远，那相应的这些艺术家，还有一些手工艺人，包括一些我们所说的在创意领域工作的这群人，大家会把市集当成是一个周末或者是定期发生的一个这个群体去交流、去分享的这样的一个很好的机会。当然，嗯、市集上面少不了的很酷的产品，然后很时髦的东西，当然还有我们在强调的。很有意思的吃食，嗯，吃
0: 食和好玩的、好看的新鲜的，最主要是那些提供这些商品的人，他们本身是非常的有个性、特立独行的一群。是的，是
1: 的，我们自身有一个我们梳理出来的一个概念，就是我们始终认为，可能人是第一位的，其次是人背后的他所。代表的一个品牌，因为他每一个人可能有自己的工作室品牌或者是个人品牌，因为每个品牌都会把他自身在自己的职业领域或者在文化领域吸纳和这个精华出来的一部分的这种主张或者概念传递出去。那么第三层，第三层是我们说的很酷的产品。有这三层的支撑，所以这个市集的形态才能成为我们所说的一个聚合体的个概念
0: 。因为它需要成为这样的一个聚合体，它也不太可能跟常规的商业形态以同样的方式出现。是<的>，因为创意可能是灵光一现的，创意的产品可能它跟常规的生产的产品是以一个不同的节奏在进行发布，所以可能春夏秋冬各个季节，大家找一个合适的机会聚在一起，你才能够看看到一些手工业者，<对>或者一些创意的工作者，他的一些这个呃。思想也好，他的作品也好的一个集结。
1: 对我们经常提及可能会有几个关键词吧，比如说小批量的，嗯，比如说是手工艺的，又又或者说是原创的，还有一个大家现在。会很强调的，它是本地的，因为本地的才是新鲜的，离你最近的，成本最为合理的
0: 。嗯，本地的啊、呃，这一点其实对于很多的市集来说，确定了它和别的市集不一样。因为我们知道，可能市场你现在看这个古籍文献，你看《清明上河图》，那会儿我们也有我们的市集，但是摆摊的人是什么样的，卖什么样的东西，然后卖的东西是什么样的品质，来的是什么人，这可能是一个市集它最活力的一个部分。没错，它最核心的和别的市集不一样的。
3: 对我而言，现在是想念你的 perfect 时间。街道很宽，车辆很少，一些下吵闹的感觉。经过几家你常出现的那些商店，偶然看见你的脸，印在。橱窗上夜、哎哎、盘旋，谁约我在三四点一个人去逛台北的街？还给我一个画面，会有人从背后轻拍我的肩，那个人是你吗、哦？个人是你吗？你怎么不回答？
0: 刚才张老师讲到，我们的市集，我们的伍德池托克的组织方式和基本要点，其实是参照了美国的市集，对北美的组织方式，对。对呃，但是我们又有自己非常本土的地方，是啊，我们跟这个北美的市集，虽然可能我们在组织的情况上看起来似乎是一脉相承的，但一定有非常不同的地方。这些不同的会在哪里？嗯
2: 嗯，首先，嗯，其实美国的威廉斯堡市集它有一个场子，就全部都是吃喝，大概呃整个吃喝摊位在200个以上。但是我们在呃把它落到北京，或者说落到中国本土化的过程中，我们缩小了、削减了一些呃吃喝摊位的比例，是因为我们觉得，或者说我们感受到我们现在的呃都市人除了吃以外，可能北京人他希望更多的是逛一逛和聊一聊，对，那。那么光是吃可能满足不了这个他们的诉求，但是吃又是一个很重要的元素，所以我们在每次的市集里面会把吃喝的比例控制在大概4 0之四到五十的样子，对，让它成为一个非常呃大家非常好找到共同话题的这么一个点，但是由它又发散开来，我们还可以消磨其他的时间在购买好物和体验音乐上面。
0: 嗯，还有购买好物和体验音乐这些不一样的安排在其中。是的，嗯、哎，吃的市集这个其实大家可能最直接的一个经验来自于过年的时候有很多的庙会，对。对但庙会有一个特别让人挠头的地方，就是它吃的东西高度同质化。没错，好像永远只有烤串还有这个全国都在卖的。啊<笑>臭豆腐什么之类的，<笑>大家汗都下来了。就在我们的武德吃脱课会吃到一些什么样的
1: 东西？里面有一个比较好玩的，可能我们现在做到第三场了嘛。前两场大家都会有各种不同的描述方式，有人说这是一个吃货节，然后有人说这是一个洋庙会，也有人说它是一个小众品牌的摇滚聚会。其实你可以从这个称谓可以看得出来，其实背后的我们所对应的这个消费群。可能不尽相同，但是大家可能最里面的热闹或者说跟吃这块是有共鸣的，所以这块我们视同于它是一个很好的让所有的城市消费群体去可以分享的一个话题。那在这个话题的基础上面呢，我们。比较强调的就是您刚才有提到的一点，就是同质化这件事情，实际上是从我们一开始我们就在做规避。我们在每一个细分的品类当中，这里面包括美食，包括于好物，包括于一些其他的可分享的一些内容的形态上面，我们都做到了每一个细分品类可能只出现两到三个品牌。这样的话，其实不同的业态或是不同的品类聚集在一起的时候，大家可以有更好的一个。高价值的客流的一个分享，然后大家可以有更多可交流的部分，而不是仅限于一个小圈子的聚会。
0: 嗯，不是仅仅的小圈子聚会，也不是吃那些常规我们可以在店里就获得的食物。我,我
2: 们可以稍微透露一下这次的食集都有什么好吃的，然后会有日本料理，但是它是应该比较有创意的这种寿司，然后会有墨西哥餐，然后会有美国的肋排和大汉堡，啊、呃，还会有一些创意的中国菜，对
0: 。其实非常有北京特色就，就就是这一点。我们知道，在这个城市里，你去做餐饮消费的话，你会很容易的找到。世界各地的各种吃法啊，嗯、<错>当然是不是正宗自己去判断了。对对，对对全国各地的也会在这集合，<对>所以这个属于北京的特点，我们实体上是会有的。是的
2: ，对，而且我们还啊、呃，我们在呃餐饮组织上面还有一个比较，算是我们觉得比较值得说一下的特点，就是说我们的餐饮摊位其实是啊、呃、实体店加上一些啊、呃、自创品牌的这么一个结合。那啊、呃、一些摊主其实是已经有自己的实体餐厅，他们在线上和之前自己已有的这个。呃，销售里面已经是口碑很好的，然后有很有特点的，并且他们的整个的管理和初三的品质是非常稳定的，这是一部分来源。还有一部分是一些啊、呃，我们说老外就是外国人他自己做的一些啊、呃，自己家乡和本地非常出名的一些小吃，但是他们可能没有实体店，只是在线上销售，或者是只是在小圈子里面非常有名，在外国人小圈子非常有名，我们也会把他们请到现场来。然后还有一些是。烘焙类可能是线上比较红的一些品牌，它基本上没有在线下跟大家正式见过面，只在线上，呃，可能是一个五钻的淘宝店的店主。然后像他们也会在现场带一些呃自己的店里的算是销冠类的产品，对，到现场
0: 。嗯，我们知道其实有一些做线上产品的店，他们之所以不做线下。不做这个实体店面，可能就是为了节约成本，还有避免一些在现场有一些不可控的因素，比如说你要负责雇请你的服务员，但是对他们的培训一定要能够展示你的品牌理念啊，等等等等啊。但是一个市集的话，呃，我们意味着在一个小小的窗口，就会有人很直观的展示这个品牌的。形象和状况了，
1: 对，嗯、这点非常对。其、就、实、是、对于这些我们所说的新创类的这些小品牌来说，他们会把五德士多克市集视作是一个自身品牌的一个很好的展示的一个机会。嗯、呃，我们反复在强调一个概念，或者说是来自于我们的这些商户或者是品牌主。他们反馈给我们的一个信息，他们非常介意的是说，我和其他类的哪些品牌出现在了怎样的一个场合当中？这基
0: 本是所有要来市集的商户都会问到您的问题，都会问
1: 到这个问题。这点可能也是我们和其他的组织方不太一样的地方，因为他知道我们从一开始在这个。液态的匹配上面的一个品质控制是我们最大的一个执行上面的特色，因为我们会告诉他说，在你所属的这个品类当中，我们只会去选我们认为的最好的一到两个。那么和你关联的一些品类，有可能和你发生联系的品类，那这就,就是说到为什么我们会把吃和其他独立设计放在一起呢？很有意思的一个现象就是，过往我们做过两次大型的市集之后，这些跨品类的盘子。在我们的市集之后，其实都发生了业务上面的联系，开发了这种联合的产品。就因为可能就因为我在市集
0: 上摆的摊儿，隔壁是你，可能<笑>下次我们在一起有一个综合的,的,的。对，因为他们可
1: 能在审美上面有一些共性，然后对于产品的开发、对于设计有一些默契。他们认为我们的人群是彼此是可以共享的。那么可以一起去推出一款限定款的产品啊，因为在我们这边都有这样的实际的案例。那比如说一款家居产品，它可能会和一款手工的酒一起去做一个很有意思的一个礼物包，或者是在其他的，比如说是一个饰品，也许它会跟一个文创类的产品做这样的一个整合。
2: 茶和花店
1: ，哎，这两个是不是特别容易结合到一起
2: ？其实他们是做了一个更有意思的结合，就是呃，这个做单品茶的品牌到花店的实体店里做了一周的这种 pop up 的这个下午茶。就是其实可能很多他们之间的合作都是在我们把他们撮合到一块的时候没有想到的，但是他们自己又灵光一闪的，对，自行的结合在一
0: 起。也就是说，其实让这个品牌和品牌之间产生化学反应，你们有点像这个，呃，媒人一样的这个这个作用，并不是你们有心而桥梁吧？吧对，我
1: 们的开始的出发点是我们希望有一个复合型的一个消费体验给到消费者。然后，另外也给到每个品牌有更好的一个展示机会。那其实到最后的结果呢，就是我们在做一个新品牌的一个创新的一个空间或者是一个场景。慢慢的，每一个新品牌它的产品的研发或者说它新的合作的产生，有点像一个实验室里面偶然得知的这样的一个结果。
0: 而我们正好提供了一个共同的，大家互相接触的机会啊，在这个市集当中，所以、这
1: 个、我们就说回来，为什么我们说它是 w o o z 它实际上还是这群人的一个聚会的一个概念，而不是单纯是以商品贩售为目标的这样的一个活动。我你看着
4: 没有化妆，却疯狂爱
3: 不需要每个人都懂，那些气味相投的人自然会明白
0: 。生活就该有韵律、有
3: 温度、有腔调、有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手
0: 册。咱们从来都有一个这个非常明确的目标，说卖东西并不是第一位的。对，对，嗯、
2: 体验可能才是。我们最想推的，嗯，
0: 体验,体验首先有美食，<对>然后会有有意思的活动和不一样的人啊。嗯嗯、美食方面，我们知道可能会各个国家的料理都会有。对，而那在体验和活动方面呢？
2: 对，其实我们这次的整个的互动体验类，包括音乐体验类，都是跟我们前两届来比，都增加了很多新的内容。比如说，嗯、呃，之前两次我们在音乐方面，呃，都是请了从伯克利回来的 DJ， 然后主要是以 DJ 为主。但就说在整个市集活动的现场，我们是有现场一直会有音乐，然后有有 DJ 在表演。对，然后但是这次我们加入了嗯、呃、现场乐队的环节。对，那除了大家可以跟着 DJ 跳舞，你还可以，呃，跟着真人一块儿就欣赏他们就是在 live 的表演。我觉得这可能是因为这次的主题的原因。这次我们的主题呃其实是 night 宝藏，就是夜市。那么在晚上，大家可能呃已经有一个预期，说我来其实就是要来玩一下的。对，可能买的诉求被放在了第二。第一是我要吃喝玩乐嘛，对。然后所以我们就加入了现场音乐的部分，然后还有一些嗯互动的小游戏，比如说现场真真人的迷你足球，然后一些嗯你可以跟艺术家一起参与的这个涂鸦和作画的环节，都是我们之前两次没有引入的。
0: 嗯，诶，说到夜市，夜市跟白天版市集不太一样诶，哎<对>，呃，尤其是这个夜市，其实我觉得要是在夏天这种大家都很愿意到户外纳凉的季节的话，的其实是很占便宜的。对对。对可我们的伍德奇托克今年的这个夜市，是在冬天。那<对>北京这会儿其实已经挺凉的了、呃，之前有考虑到冬天会对这个市集的热闹程度带来
1: 影响那方面的问题。有过，可能有那么一瞬间的考虑，但是。当我们尝试着把这个概念和我们曾经合作过的这些品牌主，然后一些比较熟的这些消费者沟通之后，大家都觉得说，呃，数九寒天的北京，其实在一个城市核心的这样的一个区域，没有出现过这样的活动，大家有兴趣去参与进去，而且这种氛围可能远远大过于我们所说的物理温度带给大家的一些顾虑。
0: 嗯，不过这个倒是哈、啊，在北京你想想，圣诞节也好啊，元旦也好，这么冷的天儿都有能折腾的人
1: 。我们刚才其实有提到，我们这一场和我们前两场不一样的地方，我们可能很重要的把它，呃，互动的部分，或者我们说的跟音乐有关的，然后跟这种大家可以参与进去的环节加入了进去。那这里面很重要的一块就是我们的不间断的 DJ 的音乐放送。那这次本身会有一个。九三年还是九四年的一个很年制作人音乐制作人，然后嗯非常新锐，然后他的作品也非常的城市感。之前他也刚刚和吴莫愁合作过一个电子的专辑。<对>那这次他是主刀我们现场的这个整个的全场的音乐氛围部分，会从下午的四点钟到夜间的十一点，然后中间可能有不同风格的切换。这个切换都会让大家更感知得到，其实这个氛围会是一个从弱然后渐强的一个过程，因为它是一个夜间的一个聚会嘛。然后除此之外。我们会有一个小型的一个 stage， 一个音乐的现场舞台，会有两到三支乐队在,在上面去轮番的，然后会有现场的演奏或者是互动的表演是这样子，再加上我们加入进去的一些其他的像小,小型的游戏，然后是大家一起可以一边吃着玩着逛着可以参与进去的一些活动。当然我刚才说到的这两块，在英国其实线下的 market。往往都是和这个创意领域的大家的聚会是结合在一起的。产品的部分当然固然是有，但是我们所说的能够让大家参与进去，然后一起可以玩起来的这种环节，是当地非常有代表性的。就是它会有一些小游戏，会有一些和和音乐、和 DJ、和现场有关系的部分。那在美国呢，相应的除了产品和吃食以外，我们所说的本地的创意人。这个始终都是每一次聚会当中最重要的一个角色。嗯、那我们这次一共有七十多个小的品牌，那加在一起其实有至少是两百多个。我们所说的能够代表本城的新鲜的生活方式的这群人，由他们在现场去和大家一起去互动、去交流。所以这块是我们认为，呃。你在一个可能只有零这个零上几度的这种气温的夜间，然后抵达到三里屯的这样的一个一千五百平米左右的一个空间的一个很重要的一个理由，大家会在这里感受到我们最能够代表北京这个国际都市的一些文化的东西
2: 。哦，我可以补充一点，其实现在在纽约，就是当下十一月份、十二月份，在纽约、在多伦多，然后在柏林，其实都是会有市集的。那柏林比比北京还冷，纽约跟北、嗯。北京的温度应该差不多，呃，多伦多也是比北京冷的，所以其实，嗯，全世界各地的年轻人基本上为了吃喝玩乐都是不畏寒冬的，所以我们相信。呃，温度应该不太会成为大家到达现场的一个阻碍
0: 。嗯，可是三里屯这个区域好像一向给人的感觉就是跟国际接轨的很紧，<是>有很洋的内容啊。<是>而在音乐方面，我们的本土的北京的元素还会很充沛吗
2: ？基本上还是以比较洋气的元素为主，因为来的都是年轻人，然后可能，嗯，更西化的方式比较适合他们，或者是他们能够快速的融入氛围。
1: 北京作为一个国际都市，它的融入感，这个是从我们角度我们体会最吸引我们的部分。呃，那你会在这个夜市当中听到一些耳熟能详的，呃，在三里屯周边可能很有名气的一些餐饮品牌，然后你也会见到我们所说的在创意、在传媒、然后在设计领域非常活跃的这些年轻人的群体，然后。我们也不排除你会在现场撞到一些明星的几率，因为这个在前两次活动当中的确也都有。当然，我们其实并没有刻意的去安排这样的环节，往往最后是我们自己也发现，哎，竟然在这个活动当中遇到了我们可能几年没有见到，或者是彼此在各自的领域工作，但是哎，在这样的一个活动当中却因为兴趣走到了一起。一起喝一杯，或者一起去聊一下，一起去和其他的朋友去分享很多有意思的事情
0: 。而具体的，刚才张老师又说了，我们可以买到很多有意思的产品，这些有意思的产品都会是一些什么样类别的不
2: 一样的东西呢？嗯，有一些。家居类，然后服饰类，文创类。说一个比较有代表的吧，就是这回会有一一个法国设计师的牌子，他其实是首次到中国，呃，在内地进行贩售。然后在伍德士多克有一个限量版的，呃，跟伍德士多克 cross over 的这个小礼包。然后还会现场有，就非常像国外那种，嗯，在市集上有画指甲的他，然后为伍德士多克定制了一款特别。呃，特别版图案的指甲，然后你在现场可以做一个这个有荧光色的指甲，然后当时就可以玩起来，会不会很贵？就是做指甲就几十块，你觉得会是什么？对，就是价格还挺有竞争力的。就是因为我们希望大家就是体验了，然后马上就玩起来，在现场就带着你漂亮的，就是马上买起来就带上，然后玩起来
1: 这种。对，因为我们之前也有也有看到朋友圈里有些朋友吐槽去参加一些类似的市集的活动，那可能会买一些。呃，一些复古的东西或者其他的东西，但是似乎那个价格和大家的期许不是很匹配的。呃、嗯，那在我们的活动当中，我们经常会去推一些非常新鲜的玩意儿，包括是，呃，和玩有关，和吃有关，然后有一些可能是艺术品，甚至是小型的，因为本身是一个年轻艺术家，他会去画一些自创的一些现场的插画。那我昨天刚刚得到的一个消息，我们现场的一个插画艺术家，他会在现场为，呃。来的么？这个随机的一个一个客人，随时他都可以用用这种勾勒的方式帮你画出来。但是那个胡画肯定不是大家想象中的那种非常写实的风格，它是很抽象的，还而且加进去我们所说的城市感的一些元素。我之前有看到过他画的梵高，但完全不是大家想象中的梵高的样子。所以你可以想象，来到现场，如果有一个很年轻的一个艺术家，他会在现场迅速的，也许只用二十分钟，帮你画出来一个。也许你晒到朋友圈，你会觉得大家都认不出来你的一个画像，但是也许里面某一个性格跟你是完全一致的。呃，我也问过他相应的这个购买流程什么样子，他说甚至可以，如果你需要再去别的地方逛一逛、玩一玩、去看别的东西没关系，他会画完之后双方留下了这个地址，他会到时候再寄给你。所以这个。活动又变成了一个从线上到线下，再从线下再回到线上的这样的一个过程，就类似的这样的环节会非常的多。呃，再打一个比方，就是另外也有一个女孩子自,自创的一个跟乐活的生活方式有关的品牌，她当然她会去售卖一些和瑜伽和新的尊巴这些很时髦的一些运动有关的一些周边产品，她还会在现场办这种小型的活动，我们把它叫做燃烧卡路里，或者是带一点点。呃，趣味在里面的，有一点点像是叫叫，可能现在观众是看不到的，我们可以和主持人去分享有这样的一个照片哇，它其实叫做。互动扭扭乐，这个本身看
0: 到有好多小孩儿、<对>小朋友可以参与。对，这这个其
1: 实在，在在在纽约，在中央公园的这种天气很好的这种时候，大家会愿意在户外铺开这样的一个小的毯子，上面有一些抽象的格子，每一个人会在上面爬行，然后用一个非常非常需要挑战的动作去够到某一个点。当然，这个过程我们可以试想，这个活动当中。你在里面有吃到很硬的肉食，然后有啤酒，有酒精，然后再逛了一圈之后，你去参与一下这样的活动是非常合
4: 适的。一个人的乘风，父母唠叨的好，不愤怒，我知道技能放松，我真的不怕，我自有办法。人家嘛，单选了一趟，我不断努力，把一分一秒用光，这破绽最可靠。<Yeah! S 1> 一起玩，一起看，这世界上有多少人自由飞飞飞？用尽心酸，转身带一个从前。的情节，那也是有限，全太可以变。一路争风，盲目唠叨的喊，人生路我知道技能放松，我真的不怕，我自有办法。什么脏吃了一脏，我不断努力，把一份一秒用光，这样我着。不我在身边。谁在左，谁在右边？是女朋友，是好朋友，一起分享。一起玩，一起看，这世界上有多少人，自要飞飞的黑。谁要勇气心计算？转个身。
2: 我们这回还有一个算是意外惊喜，就是我们有一个将近五十万粉丝的一个微博的网红的大号，然后他，呃，会携他旗下一众。这个整个全编辑团队，然后亮相到现场有一个握手会。其实他们的概念还挺有意思，就是说他说我们呃的粉丝里有很多都是单身狗啊，然后我们希望他们过来，呃卖故事，然后换礼品。就是你你分享一个故事给我们，然后我拿我一个。觉得匹配你的小礼物给到你，就是其实是一个特别有意思的互动形式。然后他们因为整个的团队都非常神秘，在他们自己的之前的这个网这个账号上没有披露过他们任何照片，这算是他们第一次线下全编辑部一同亮相，所以其实我自己也特别期待。而且他们其中的一个男编辑非常的帅，揭开神秘面纱的团队，是的,是的，里面不乏帅哥美女，没错。嗯，啊，那这个神秘感现在方便给我们再透露一下吗？是哪个号？哪个大号？呃、有一个微信大号叫大望路，对，现在他们的粉丝已经将近五十万了。对，哇，我我如果在现场，我得要看一看啊。是,是
0: 就是他们的那个
2: 地名，保安零零二，特别的帅，因为他们工作在大望路，他们的正职工作是在大望路附近上班。是一个 Four A 创意公司的一一群这个同事，然后做的号都非常的有意思
0: 。但这次他们不是在自己的呃原
2: 地来展示自己，对，杀到我们的市集他。他们从网上红到线下。对。哎，特别想要知道我们的伍德吃托克
0: ，呃，我们今年是选择三里屯这个地方的，嗯，<对>集结了全北京。各处来的这样的一些小伙伴以后我们的场地会相应的固定吗？还是会选择其他的地域
1: ？首先，我们会有一个核心的策略，就是我们说我们是城市生活的主办方，那么我们一定会去选择是成熟的商业区，然后大家的到达成本尽可能低，然后可以在一个短时间之内看到更多新鲜好玩的产品和服务。那基于这个城市的策略的话，我们会在北上，然后以及其他的新一线的城市来推广我们的活动。我们现在预计明年我们会举办十到十五场伍德赤托克的活动，它会落地在五到六个城市
0: 。每个城市会跟北京的样子不一样吗
1: ？因为这也是一个很有意思的地方，就是呃，我们其实观察到除了。北京、上海以外新一线的城市，当地的创意的氛围是非常好的，只不过可能因为各种的原因吧，可能媒体不够发达，不像北京和上海一样，当地的伙伴们并没有这样的一个更合理展示自己的一个平台，或者是当地的有兴趣的消费者。也没有可能看到这种能够有规模的、有品质的活动，所以我们非常愿意把我们在北京和上海的执行经验带到这些城市，但是我们会去吸纳当地的非常有创意的，就是回到最初我们所说的 local 本地的这个概念。
3: 对，嗯
0: ，在北京的冬天，我们的伍德吃托克市集会热热闹闹的开始，温暖你的冬季了。具体的时间点，来，还请边边给我们正式的
2: 发布一下。嗯，在本月就是十一月的二十号和二十一号两天，是周五和周六，从下午的四点到晚上的十一点，我们在三里屯 SOHO 下沉广场六号楼大厅，我们有将近一千八百平米的呃。开放的场地和七十个以上的摊位，以及无穷无尽的音乐、美食和玩乐等着大家。然后我们这次也特别为京城文艺范儿的听众朋友有一个小小的礼物，对，是哎，赶紧说，<笑>是十张的免费票，对，免费的门票入场券，然后交给主持人来安排。
0: 好的，请大家关注我们的“京城文艺范儿”节目公众账号。到时候呢，我们会在关注的粉丝当中筛选这次的幸运儿，所以也请大家在关注我们的公号之后呢，特别标注说我想竞争获得伍德吃托克这次市集的入场的机会啊。我们会在有意愿的听友当中抽取幸运者。那么，对于家庭前往的。我们去市局凑热闹的小伙伴儿和自己单独前往的小伙伴儿，作为主办方的话，有没有从你们这方面其实已经提前给他们考虑到了的一些提示，能够更好的去享受这个活动呢？嗯
1: 、我们非常强调这个活动实际上是一个非常的 freestyle 的这样的一个氛围，所以第一建议大家轻装前往，因为我们预期在现场，嗯、呃，有很美好的一些产品，然后有。非常有意思的一些小伙伴，这个氛围不会让大家觉得冷。还
2: 有一些现场运动方面的互动，需要大家少穿一些，比如说迷你足球啊、呃，比如说刚才提到的打地鼠，然后还有一些呃，迷你的夜间乒乓球等等，都是需要大家轻装前进的
1: 。然后其次，这个时间是从下午四点钟持续到十一点，我们会以现场以手环的形式。给到大家的这个入场的资格，所以你可以任意一个时间段，随时可以抽离出去，再在这个非常核心的城市，呃，商业区和自己的朋友见面。你也可以带你朋友再次回到现场当中，因为我们从四点到晚上十一点这个过程当中，所有的音乐部分的互动部分的内容是在交替变化不同的。所以我想你在不同的时段回到现场都会有新的惊喜
0: 。嗯，可以全时段的来参与，中间走也没关系，也不需要重复的购票。对
1: ，然后我们也对京城文艺范儿的听众，有有一个小小的问题，就是如果大家希望在现场看到很有意思的品牌、很有意思的小伙伴、设计师，也可以通过呃我们电台的微信。转告给我们主办方，我们会在最后的冲刺阶段，尽可能的帮大家把他们邀请到现场
0: 。哇，这个好棒！大家不是说到那儿有什么摊位玩什么，对，还可以在最后的这个时间决定有哪些品牌可以进驻，有哪些内容是可以安排进去的。是的，呃，这个开放的方式是从我们今年的这一届伍德吃托克才开始的吗？其
3: 实
1: 一直以来，我们的里面的品牌设计师的出现。都是由这个领域的各个垂直领域的有代表性的小伙伴，他们不断的推荐给了主办方，然后主办方基于我们在内容的编排以及业态的适配上面筛选出来的佼佼者，所以这块我们视同于我们其实是一个开放的一个平台
0: 。那么这个开放的平台究竟会给你提供什么样难以预料的内容和惊喜呢？嗯嗯在这个寒冷的冬天，有很多的人聚在一起，想想就是一件够热闹的事。但是要感受这个热度，可能要大家亲临现场才会知道了。今天呢，我们非常感谢伍德茨托克市集主办团队的两位代表，我们的张茜老师和边边，跟我们分享了那么多关于我们市集的功课啊。听完这期节目，如果到时候大家有空的话，不要忘记一起去参加这场城市里的大 party。今
3: 天也感谢两位的到来，谢谢主持人。也感谢大家的收听，再见。